0: Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti Penjelasan saya sebelumnya Pada video kali ini bahwa Saya akan memaparkan terkait dengan Materi Pemasalahan sosial Terutama permasalahan sosial yang ada di Indonesia Nah kenapa materi ini Perlu saya sampaikan Supaya kita punya Semacam gambaran yang sama dulu Kemudian juga punya pondasi yang sama Sehingga nanti kerangka berpikir kita kuat kerangka berpikir kita terutama berkaitan dengan alasan kenapa begitu penting bagi kita masyarakat Indonesia untuk menjalankan uh, yang namanya bisnis sosial dan sebagaimana kita ketahui bahwa nanti bisnis sosial ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai prob problem atau permasalahan-permasalahan yang ada uh, di sekitar kita nah in Itulah mengapa menjadi penting bahwa uh, seorang kita sebagai seorang calon uh, pengusaha atau pengusaha bisnis sosial perlu untuk memahami realita-realita terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial dan juga kondisi-kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Nah, melalui video kali ini saya akan mencoba untuk me memantik kemudian juga uh, menggugah uh, rasa sosial atau... Atau kemudian uh, membuka mata kita bersama bahwa ternyata ada banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita. Di sekitar lingkungan kita dan juga di Indonesia. So, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak video berikut ini. Baik, uh, halo teman-teman semua. Seperti di intro yang saya sampaikan Di awal video ini, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan permasalahan sosial. Ini masih menjadi satu bagian dari pertemuan kita, ya pertemuan pertama gitu ya. Permasalahan sosial. Nah, kita perlu punya pondasinya sama dulu nih. Apa ini maksud dengan permasalahan sosial? Bahwa permasalahan sosial itu adalah sebuah peristiwa atau kemudian juga fenomena. Yang mana hal tersebut diamini, ya, diamini atau diyakini atau disetujui oleh banyak orang sebagai sebuah permasalahan. Sederhananya begini, kalau kita punya anjing di rumah atau punya kucing di rumah atau punya peliharaan hewan apapun di rumah kemudian kemudian hewan peliharaan kita tersebut mati, itu bisa jadi menjadi... itu bisa, mungkin bisa dianggap sebagai sebuah permasalahan bagi kita pribadi, tapi tidak bagi banyak orang. Nah, di sini kan konteksnya bahwa permasalahan sosial adalah segala sesuatu yang mana keadaan tersebut e, merusak tatanan kehidupan masyarakat atau mengganggu stabilitas e, social order, kemudian juga intinya adalah membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Dan rasa tidak nyaman tersebut diamini oleh banyak orang tidak hanya, individu, tidak hanya satu orang saja gitu. Maka di sini keywordsnya adalah peristiwa yang diamini ini oleh banyak orang sebagai sebuah uh, problems. Nah perlu saya sampaikan juga terkait uh, social condition. Jadi gini teman-teman, kita ilustrasikan bahwa social problems itu adalah sebuah uh, lingkaran yang besar gitu, sebuah lingkaran yang besar kemudian social condition ini adalah lingkaran-lingkaran kecil yang mengelilingi sosial uh, social problem tersebut. Jadi, ada lingkaran besar, kemudian ada lingkaran-lingkaran kecil yang kemudian kita sebut sebagai social condition. Nah, social condition ini diistilahkan sebagai pemantik atau kemudian menjadi penyebab atau kemudian yang menjadi pupuk penyubur lah, pupuk penyubur sehingga permasalahan sosial tersebut muncul di tengah-tengah masyarakat kemudian juga bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama mungkin dari generasi sampai ke generasi gitu teman-teman jadi dapat kita simpulkan bahwa kondisi sosial adalah segala kondisi yang menjadi penyebab, ingat penyebab atau kemudian faktor pendukung terjadinya permasalahan sosial. Baik kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini adalah beberapa contoh beberapa contoh permasalahan sosial yang sudah diamini sudah disetujui oleh mungkin hampir sebagian besar masyarakat dunia gitu. Beberapa diantaranya kemiskinan ya kita tahu bisnis kemiskinan itu sebagai sebuah masalah. Kemudian juga ada pengangguran, ada korupsi, ada akses terhadap air bersih, kestaraan hak, kemudian juga kerentanan sosial, kemudian ada bunuh diri, kemudian juga ada deforestasi atau fungsi lahan, kemudian ada perdagangan manusia, ada perubahan iklim yang saat ini sedang kita hadapi, kemudian juga ada terorisme, ada HAM, ada polusi, kriminalitas, akses terhadap kesehatan, dan keamanan nasional. Nah ini dua gambar ini, dua gambar yang saya lingkari ini menjadi contoh konkret fenomena permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Tauran ini uh, saya yakin kita semua setuju bahwa memang tauran tersebut adalah uh, permasalahan sosial. Nah jadi, gini teman-teman, kita kita coba mulai mengkontekskannya ya, tauran sebagai sebuah sosial problem atau permasalahan sosial yang mana di sini kita sebut sebagai lingkaran yang besar tadi. Kemudian social condition ini adalah faktor-faktor pendukung yang menyebabkan kenapa tawuran tersebut bisa terjadi. Pernah, pertama mungkin uh, social condition kurangnya pengawasan dari orang tua atau dari sekolah. Kemudian juga ada social condition yang menyebabkan tawuran karena kenakalan remaja itu sendiri atau karena social condition uh, pergaulan bebas gitu. Jadi kita sudah mulai bisa ya mencoba untuk mengartikulasikan perbedaan antara social problem sama social condition yang lebih kecil gitu Termasuk ini juga pernikahan dini Kita anggap sebagai sebuah fenomena sosial dan itu sebagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita Jadi eh, hampir sebagian besar penduduk di Indonesia menganggap bahwa Orang yang menikah laki-laki sebelum umur 19 dan perempuan sebelum umur 19 dianggap sebagai uh, belum layak nikah, belum layak untuk mengikrarkan janji suci gitulah. Karena memang di dalam peraturan uh, pemerintah juga ada yang menyebutkan bahwa seseorang itu dikatakan dewasa atau beranjak dari usia remaja itu ketika bagi perempuan itu sudah lebih dari 16 tahun dan laki-laki sudah lebih dari 19 tahun. Nah. Apabila terjadi pernikahan sebelum umur tersebut terpenuhi, maka ada semacam uh, penyelewengan lah kita melihat penyelewengan atau pelanggaran norma-norma hukum yang telah kita sepakati bersama. Makanya di sini uh, pernikahan dini bisa kita anggap sebagai uh, permasalahan sosial gitu. Tapi ingat teman-teman, permasalahan pernikahan dini sebagai permasalahan sosial bisa jadi. tidak dianggap sebagai sebuah problem di negara lain, jadi gini karena kita bicaranya konteksnya di Indonesia gitu ya. Oke okay, mungkin sampai sini kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah ini contoh kontekstualis kontekstualisasi dari uh, permasalahan sosial sebagai sebuah lingkaran yang besar dan social condition sebagai sebuah lingkaran-lingkaran lingkaran kecil. Yang mana mendukung atau menjadi penyebab dari munculnya permasalahan sosial Kita coba langsung ke contoh Misalkan kehamilan remaja Ya itu bisa jadi anak SMP, SMA atau bahkan SD lah gitu ya Dianggap sebagai sebuah permasalahan sosial Tapi kita harus bisa mencoba untuk melihat makna dibalik kenapa kehamilan remaja tersebut bisa terjadi dan dianggap sebagai sebuah permasalahan sosial. Kemudian kita coba tarik ulur lah, kita cari benang merahnya, kita coba menyusun kembali benang yang kusut ini. Ternyata ada kondisi-kondisi yang kemudian menjadi menjadikan kehamilan remaja itu subur di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, pertama misalnya. Pendidikan seks sendiri, jadi uh, Mungkin karena kita, masyarakat Indonesia masih tabu dengan pendidikan seks, sehingga uh, Remaja SMP, SMA tersebut, ya tidak mendapatkan Asumsi uh, Tidak mendapatkan pengetahuan terkait dengan bagaimana seharusnya mereka menjaga diri mereka, atau bagaimana seharusnya mereka uh, Memproteksi diri, terutama bagi perempuan, nah hal-hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja atau mungkin kedua bisa jadi karena broken home nah kurangnya pengawasan dari orang tua kemudian juga pergaulan remaja pergaulan bebas di sini nomor 3 atau kemudian kenakalan remaja itu sendiri nomor 4 menjadi salah satu atau salah dua yang yang kita istilahkan sebagai social condition, sehingga kena kehamilan remaja ini menjadi sangat masif di tengah-tengah masyarakat kita yang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bisa jadi satu 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 buah social condition ini langsung langsung menyebabkan uh, kehamilan remaja atau bisa atau bisa jadi dalam uh, keadaan lain dibutuhkan dua atau mungkin tiga atau mungkin Sampai lebih dari 10 social condition Untuk uh, Memunculkan sebuah Permasalahan sosial tersebut Nah begitu teman-teman Jadi sampai sini kita sudah bisa Mengerti lah ya alur-alur berpikir Bagaimana Sebuah permasalahan sosial terjadi Dan juga bagaimana Sebuah permasalahan sosial tersebut Subur di tengah-tengah masyarakat kita Dalam jangka waktu yang lama Bahkan dari generasi sampai ke generasi Nah kita Mungkin sedikit kejar waktu kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada beberapa teori yang pada umumnya digunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan sosial. Dan kalau dulu teman-teman sekalian dari SMA-nya jurusan IPS mungkin sudah familiar ya sedikit familiar dengan teori-teori ini. Yang pertama yaitu teori uh, fungsional. Teori fungsional yang ini kita menganalisis masyarakat di level makro, masyarakat secara utuh, bukan individu-individunya. dikemukakan oleh uh, Emil Durkheim kemudian juga ada Talcott Parsons, ada Herbert Spencer. Bahwa disebutkan gini. Langsung kita analogikan. Masyarakat itu ibarat seperti uh, tubuh manusia, gitu, tubuh manusia. Tubuh manusia ini kan sebagai sebuah sistem yang berjalan tapi didukung oleh subsistem-subsistem kecil yang saling bekerja sama sehingga uh, tubuh manusia dapat berjalan. atau berfungsi sebagaimana mestinya subsistem 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 tersebut misalnya di sini ada ada ginjal kemudian juga ada paru-paru e, ada ada otot kemudian juga ada e, ada otak yang men, mengontrol bagaimana seharusnya tubuh digunakan atau tubuh fungsi gitu nah teman-teman ibaratkan bahwa terjadi e, kesalahan atau terjadi ketidak berfungsian dari salah satu subsistem yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan gini, ginjal kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah tubuh kita tidak dapat memproses uh, makanan dengan baik sehingga penyaringan terhadap racun menjadi tidak optimal. Akibatnya adalah dalam jangka waktu panjang uh, muncul penyakit-penyakit baru yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Nah, kita melihat masyarakat sama seperti itu. Jadi masyarakat ini adalah sebuah sistem yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat subsistem-subsistem kecil. Di dalamnya ada uh, keluarga sebagai institusi, ada pemerintah, ada kemudian juga ada industri, ada media dan ada banyak sekali institusi-institusi lainnya gitulah. Nah, institusi ini atau atau subsistem ini semua saling uh, terjaring satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu subsistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, Maka akan terjadi yang namanya penyakit sosial atau disfungsi sosial sini maka disebutkan uh, ada disfungsi Dan akan menjadi treat to social order Akan menjadi ancaman kepada masyarakat secara keseluruhan Sebagai contoh Misalkan uh, keluarga lah Keluarga dalam konteks ini tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya Sebagai tempat anak untuk uh, mencari keamanan Mencari kasih sayang dari orang tua Akhirnya apa? Akhirnya anak menjadi terlantar, menjadi e, nakal, mencoba mencari perhatian di, mungkin dari luar rumah di jalan, mencari hal-hal yang kemudian sulit untuk dikontrol oleh e, orang tua. Ketidakberfungsian keluarga sebagai sebuah subsistem tadi, akibatnya merusak e, tatanan kehidupan masyarakat yang sebelumnya mungkin sudah sudah mapan, sudah aman, sudah tenang gitu. Nah. sama juga bisa kita contohkan dari segi industri lah industri ketika ternyata industri atau pasar gitu tidak mampu untuk memberikan atau menawarkan lowongan pekerjaan yang cukup bagi semua masyarakat di Indonesia akibatnya adalah terjadi pengangguran karena terjadi pengangguran kemudian terjadi terjadi permasalahan sosial lainnya yang saling berkaitan Angka kriminalitas meningkat Kemudian juga mungkin Bisa jadi angka perceraian Meningkat juga gitu Jadi sini dari sudut pandang Teori fungsional melihat bahwa Masyarakat itu Seperti tubuh manusia Yang dalamnya ada sebuah Subsistem-subsistem yang saling berjalan Saling berkait satu dengan yang lainnya Dan harus Berjalan sebagaimana mestinya Apabila ada satu subsistem Yang tidak berjalan Maka itu akan menjadi penyakit. Maka itu akan kemudian menjadi kalau kita ber, mungkin koreng atau menjadi ya menjadi akibatnya uh, ada ke tidak berfungsian yang utuh, gila, tidak sempurna. Nah kita lanjut ke teori berikutnya. Teori berikutnya itu dari dari Karl Marx dan juga Raff Denrock. Ini kita menganalisis masyarakat masih di level makro secara menyeluruh bahwa memang masyarakat itu identik dengan yang namanya ketidakadilan. Ketidakadilan kemudian juga inequalities dan ketidakadilan tersebut menciptakan kelas-kelas atau kelompok-kelompok atau tingkatan atau kemudian pembagian-pembagian di tengah-tengah masyarakat. nah dulu konteksnya adalah Karl Marx misalnya dia me mencoba mengkontekstualisasikan meng teori ini dengan fenomena di mana pada zaman dahulu kelas uh, orang kaya orang kaya kemudian juga orang-orang yang orang-orang yang memiliki gitulah di mereka mempunyai yang namanya uh, akses terhadap aset-aset sumber daya misalkan untuk Penggunaan pabrik, mempunyai alat-alat untuk pemenuhan kebutuhan. Sedangkan buruh-buruh dibawahnya adalah sebagai uh, hanya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi tujuan dari uh, kelas atas tadi atau kelas orang-orang uh, kaya tadi. Akibatnya, karena kesenjangan atau ketidakadilan ini menyebabkan uh, konflik di tengah-tengah masyarakat. Konflik tersebut bisa berbagai macam. Bisa misalnya penjarahan. atau meningkatnya kriminalitas atau kemudian juga menjadi penyebab kerusuhan gitu. Namanya teori ini teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat itu akan selalu ada yang namanya kesenjangan atau ketidakadilan gitu. Kita bisa melihat dari dari gambar ini misalnya di sini ada pemukiman kumuh dan di seberangnya persis ada komplek perkantoran, apartemen, tempat di mana mungkin pusat perputaran ekonomi, kemudian juga kita bisa melihat konflik konflik in teori konflik ini bisa digunakan juga untuk menganalisis uh, hubungan antara laki-laki dengan perempuan di mana laki-laki itu lebih superior daripada perempuan, atau kemudian juga bisa untuk menganalisis fenomena fenomena konflik antar suku, antar Suku, agama, kemudian juga ras. Kalau teman-teman dulu tahu ada sejarah kelam di Indonesia itu antara suku Madura dengan suku Dayak, kalau tidak salah. Kemudian juga konflik agama, misalnya antara agama Muslim dengan non-Muslim gitu. Nah, di sini Karmax dan kawan-kawannya sejoli si melihat bahwa memang akan selalu ada yang namanya konflik di tengah-tengah masyarakat. Dan konflik ini akan selalu memunculkan yang namanya uh, problem sosial. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini ini lebih sederhana. Teori ini digunakan secara mikro, menganalisis individu-individu di dalam masyarakat. Disebut dengan symbolic interaction. Dikemukakan oleh salah satunya Herbert Blumer. Dan fokusnya adalah bahwa uh, pelabeling. Jadi Kita menganggap sebuah permasalahan sosial itu karena interpretasi kita. gitu. Dalam contoh ini. Dalam contoh powerpoint kali ini. Saya analogikan dengan anak pang. Kenapa anak pang dianggap sebagai permasalahan sosial? Karena interpretasi kita. Dan mungkin ada dan beberapa orang lainnya bahwa menganggap anak pang itu identik dengan uh, tinggal di jalan. Kemudian juga kriminalitas, susah diatur, ngeyel gitu. Nah. Hal-hal tersebut kita anggap sebagai kita anggap bahwa mereka tidak sesuai dengan norma atau nilai yang sudah kita sepakati di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita langsung menjustifikasi, melabeli bahwa anak pang adalah salah satu permasalahan sosial gitu. Contoh lainnya misalnya gini, ketika kita melihat seorang perempuan. Uh, merokok di tempat-tempat umum gitu. Selama ini kita kita me, menyepakati bahwa perempuan itu seharusnya uh, tenang, kemudian juga uh, Bawaannya halus, kemudian adem gitu. Nah, ketika ada perempuan yang menyimpang atau menyalahi norma-norma yang kita sepakati sebelumnya, yang disepakati oleh masyarakat pada umumnya, maka kita melabeli bahwa perempuan yang merokok itu adalah sebagai permasalahan sosial. Nah di sini di sini yang pada teori ini yang ditekankan adalah interpretasi kita sebagai individu terhadap individu atau kelompok lainnya di tengah-tengah masyarakat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah kemudian bagaimana realitas di Indonesia terkait dengan permasalahan sosial? Saya berangkat dari laporan Social Development Goals yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2019. Karena saya, saya rasa data-data di dalam laporan tersebut cukup akurat untuk menggambarkan bagaimana uh, fenomena atau kondisi sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah uh, masyarakat kita. Ini gambaran umum terlebih dahulu. Nah, pada tahun 2015 di sini teman-teman bisa melihat bahwa uh, angka penduduk usia produktif 16. 16 dari sini sampai sekitar 54 tahun itu jumlahnya sangat banyak artinya apa kita sering mendengar istilah dengan bonus demografi dimana angkatan kerja itu uh, usia atau penduduk dengan usia angkatan kerja sangat banyak gitulah. dan pemerintah Indonesia memproyeksikan pada tahun 2030 Indonesia masih mengalami yang namanya bonus demografi, akan tetapi ditambahi akan tetapi ditambahi dengan uh, ada fenomena baru di mana terjadi peningkatan usia lansia. Pada tahun 2015 uh, penduduk yang berusia sekitar di sini ada sekitar uh, 75 tahun itu berjumlah hanya sekitar dua setengah juta orang. Namun pada tahun 2030 diproyeksikan akan terjadi dua kali lipat yaitu sekitar 4,8. Artinya apa? Artinya akan ada banyak akan ada banyak sekali tantangan-tantangan baru atau permasalahan-permasalahan sosial yang muncul dan mungkin bisa jadi penyelesaiannya atau upaya-upaya untuk menanganinya akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang tahun 2019 gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini gambar umum. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa sekitar 68,7% penduduk Indonesia saat ini dikategorikan sebagai penduduk usia produktif yaitu berumur sekitar 15-64 tahun dan kemudian disilakan dengan burus demografi. Di sini, yang perlu kita tanyakan adalah apakah itu sebagai peluang atau sebagai tantangan? Menjadi peluang apabila memang tersedia lapangan pekerjaan yang mungkin sangat banyak dan bu, dan membutuhkan penyerapan e, penduduk dengan usia angkatan kerja angkatan kerja yang sangat banyak gitu akan tetapi menjadi tantangan apabila ternyata realitasnya di tengah-tengah masyarakat bahwa lapangan pekerjaan itu sangat sedikit kemudian juga mungkin dikuasai oleh sebagian orang sedangkan usia penduduk dengan kategori Angkatan kerja itu sangat berlimpah, sangat banyak. Akibatnya apa? Akibatnya tidak tidak semua penduduk usia produktif terserap ke dalam lapangan pekerjaan, sehingga muncul yang namanya pengangguran. Apabila kemudian muncul pengangguran, akibatnya ia ya muncul permasalahan permasalahan sosial lainnya. Ya tadi kayak seperti kriminalitas, kemudian juga kenakalan kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba gitu, teman-teman. Jadi begitu cara, cara kita membacanya, nah kemudian juga ada, nah ini berkaitan dengan kesehatan, perawatan, dan perlindungan sosial. Di slide berikut, sebelumnya saya sebutkan bahwa pada tahun 2030 kemungkinan ada peningkatan sekitar dua kali lipat jumlah lansia di Indonesia. Artinya apa? Bahwa dibutuhkan infrastruktur atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mumpuni lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau, kalau hal tersebut tidak dilakukan, Ya mungkin akan terjadi permasalahan-permasalahan oh, sosial baru yang ya, sampai saat ini kita belum tahu gitu. Kemudian juga ada uh, satu dari tiga anak berusia lima tahun di Indonesia itu ter, uh, mengalami yang namanya stunting atau pengkerdilan dan mirisnya adalah kita Indonesia ini sebagai salah satu negara tertinggi di ASEAN yang mengalami uh, stunting. Jadi di sini konteksnya adalah bahwa memang Uh, tidak semua anak di Indonesia punya akses terhadap uh, kebutuhan gizi atau kemudian juga makanan yang sehat untuk untuk mereka uh, mereka asupi selama masa pertumbuhan sehingga akibatnya adalah terjadi yang namanya stunting. Nah, kalau kita telisik lebih jauh apa yang menyebabkan anak mungkin tidak mendapatkan gizi baik? Ya, bisa jadi mungkin karena kondisi perekonomian orang tua atau mungkin dari Uh, anak yang tidak diurus orang tua dan berbagai macam hal-hal yang hal-hal lainnya gitu. Uh, selanjutnya ada ya biasa ada ancaman terhadap kerawanan pangan di tengah perubahan iklim dan juga saya tambahi di sini uh, alih fungsi lahan, alih fungsi lahan. Kemudian juga ada yang namanya uh, urbanisasi di mana masyarakat pedesaan Pada umumnya langsung pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik gitu. Nah perubahan-perubahan seperti itu kemudian akan memunculkan ya permasalahan-permasalahan sosial yang ber beraneka ragam lah intinya gitu. Dan yang paling unik adalah ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu hanya dinikmati oleh 20 penduduk di Indonesia gitulah. Artinya dari serat, dari 230 juta Penduduk di Indonesia hanya sekitar 46 juta atau 50 juta penduduk saja yang menikmati pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Nah, ini kan menjadi sebuah uh, kasus atau sebuah peristiwa yang unik secara makro kita melihatnya. Tapi mungkin untuk lebih untuk dalam konteks ini kita bisa melihat apa sih uh, penyebab atau hal-hal apa saja yang menjadikan kenapa kondisi ini kondisi misalkan 20% ini hanya 20% penduduk Indonesia yang menikmati pertumbuhan ekonomi terjadi di Indonesia atau kenapa harus terjadi satu dari tiga anak di Indonesia itu mengalami stunting nah sini pada video kali ini saya harapkan ya muncullah muncul rasa empati atau muncul rasa simpati sehingga nanti ketika kita membangun yang namanya bisnis sosial jalur jalur atau petnya sudah selesai karena kita pertama Sebagai seorang wirausaha sosial adalah perlu membuka kacamata, membuka kacamata atau memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas terkait dengan fenomena-fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Nah ini berbicara tentang kemiskinan bahwa kemiskinan itu tidak selamanya berkaitan dengan keuangan atau finansial, tapi kemiskinan juga bisa berbicara tentang tempat tinggal terpencil misalkan di daerah pedalaman di sana di gunung atau mungkin suku-suku adat gitu. Kemudian juga bisa berbicara tentang akses terhadap pelayanan kesehatan atau berbicara tentang kemiskinan atau sanitasi yang layak dan juga listrik. Jadi kemudian kita bisa melihat ada dua kelompok masyarakat ini jadi ada masyarakat miskin kemudian juga ada masyarakat rentan atau berpotensi miskin nah masyarakat miskin adalah masyarakat yang mereka memang sudah berada di bawah garis kemiskinan bisa mungkin bisa dilihat dari uh, pendapatan harian atau kemudian juga jumlah tanggungan tapi ada namanya masyarakat berpotensi miskin atau masyarakat rentan miskin ini Nah biasanya ketika terjadi bencana atau PHK atau berbagai macam hal-hal lainnya masyarakat yang sebelumnya dalam kondisi berada di atas garis kemiskinan berpotensi untuk lengser atau bahkan jatuh menjadi kelompok masyarakat miskin karena suatu keadaan-keadaan khusus yang yang tidak tidak sesuai dengan uh, sebagaimana mestinya dari kehidupan-kehidupan sebelumnya jadi misalnya dulu Kondisinya baik-baik saja, gitu, kita semua uh, bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian ibu-ibu uh, ya, jualan di pasar, atau kemudian juga uh, toko kelontong buka. Nah kemudian terjadi pandemi, akibatnya harus banyak sekali usaha yang ditutup. Pengusaha harus kemudian melakukan cut off atau memphk karyawan-karyawan. Nah akibatnya adalah keluarga-keluarga yang sebelumnya masih tergolong sebagai masyarakat masih berpotensi miskin, justru jatuh jatuh ke kelompok masyarakat miskin gitu. Kemudian ada nama juga kesenjangan. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya atau kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, ya saya saya rasa teman-teman sekarang semua sudah tahu bahwa ketidakadilan kesenjangan kesenjangan itu kesenjangan itu ada gitu loh. Dan ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah dan sekeliling kita gitu. Nah, ini ada ada satu data yang disampaikan oleh laporan SDGs. Saat ini Indonesia itu 9,64% penduduknya adalah penduduk uh, miskin. Harapannya pada tahun 2030 terjadi penurunan angka sekitar hanya 5 tinggal 5,73 persen saja penduduk miskin di Indonesia nah Bagaimana cara melakukan penurunan angka kemiskinan ini salah satunya yaitu dengan usaha sosial ini menjadi mungkin toolslah menjadi salah satu tools bagi kita masyarakat untuk mencoba berkontribusi melakukan penurunan angka kemiskinan gitu? Oke kita lanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan kelaparan bahwa pendudukan Indonesia, penduduk Indonesia itu tumbuh sekitar 31 persen sehingga pada tahun 2050 seharusnya terjadi peningkatan produksi pertanian itu seharusnya sampai 60 persen gitu artinya hampir satu kali hampir dua kali lipat dari Jumlah produksi saat ini Apabila hal tersebut tidak dilakukan Maka Kemungkinan yang terjadi adalah pertama Angka kelaparan akan meningkat Kemudian juga kalau kelaparan meningkat Apa yang akan terjadi? Gizi buruk Kembali lagi gizi buruk akan Jumlah anak dengan gizi buruk Atau stunting akan kembali meningkat Gitu Nah, mengapa jumlah produksi pertanian sangat sulit untuk ditingkatkan tahun, di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2050? Karena ada fenomena-fenomena yang namanya misalnya urbanisasi tadi. Jadi banyak penduduk desa atau anak muda desa yang mereka pergi ke kota, kemudian juga kerja di pabrik atau kerja di perkantoran sehingga eh, tidak ada lagi orang tidak ada lagi orang yang meneruskan eh, budidaya atau sektor-sektor eh, pertanian menjadi terputus gitu. atau kemudian ada faktor-faktor lain seperti alih fungsi lahan dari sebelumnya daerah sawah kemudian disulap menjadi perumahan atau daerah sawah kemudian disulap menjadi tempat-tempat pabrik industri dan berbagai macam hal-hal lainnya gitu dan juga ini kalau kita lihat data ini bahwa pada tahun 2000 17 ini adalah 2017. Skala kerawanan pangan kita itu berada di antara di angka 8,26. Ingat ini ada skala kerawanan pangan 0 sampai 10. Arti masih masih sangat cukup tinggi teman-teman. Kita berada di angka 8. Mana nih? Di angka 8,26. Sedangkan angka tertinggi adalah angka 10 di sini. Kita hanya hanya beda 2 dua, dua poin. Dan harapannya pemerintah mencoba untuk menurunkan angka kerawanan pangan tersebut pada tahun 2030 menjadi hanya 490 Jadi pemerintah sedang berupaya untuk mencoba menurunkan kemungkinan-kemungkinan kekurangan konsumsi atau kemungkinan-kemungkinan ketidaktersediaannya pangan di pangan nasional di Indonesia. Nah begitu teman, itu menjadi salah satu masalah sosial yaitu uh, terkait dengan kelaparan. Selanjutnya ada yaitu berkaitan dengan kehidupan sehat dan sejahtera. Nah ini karena mungkin baterainya agak sedikit, tinggal sedikit kita percepat ya. nih angka kematian ibu per 100 ribu. Pada tahun 2015 itu ada sekitar 305 ibu yang meninggal. Dari 100 ribu ibu Dari 100 ribu ibu ya ibu Kemudian juga pada harapannya adalah Pada tahun 2030 Pemerintah Harapannya terjadi penurunan Angka kematian ibu dari 210 Eh dari 305 hanya menjadi 210 uh, Angka kematian ibu per 100 ribu Ini adalah BAU ini Istilahnya business as usual Jadi artinya tidak ada intervensi, tidak ada tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Jadi masyarakat hidup sebagaimana mestinya berjalan dengan normal gitu. Nah, kalau inter intervention skenario nya adalah pemerintah melakukan atau melakukan intervensi gitulah untuk untuk melakukan penurunan angka kematian ibu ini. Misalnya dengan uh, memberikan bantuan uh, pangan gizi kepada ibu atau memberikan Yang, atau menerbitkan peraturan-peraturan yang 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 apa yang intinya adalah melakukan perlindungan terhadap ibu gitu Nah apabila dilakukan intervention skenario atau skenario intervensi, intervensi maka harapannya adalah terjadi penurunan sampai dengan tiga kali lipat dari 305 turun jadi 131 kematian ibu per 100 100.000 ibu uh, pada tahun 2030. Nah, ini ada beberapa data lagi yang akan saya sebutkan secara cepat. Ada uh, ini angka kematian balita, balita. Bahwa pada tahun 2015 itu sekitar uh, dari 1000 balita ada sekitar 34 sampai 35 yang meninggal. Harapannya pada tahun 2030 terjadi penurunan hingga satu kali lipatnya lah. Jadi hanya 24 sampai 25 balita saja yang meninggal uh, per 1000 balita. Atau justru kalau memungkinkan hanya 18 balita yang meninggal per 1000 uh, balita. Termasuk ini uh, akb ini agak kematian bayi per 1000 juga masih sama. Pada tahun 2015 itu sekitar 26 atau 27 bayi dan harapannya pada tahun 2030 turun menjadi ya hampir setengah, 15 atau mungkin 12 dengan skenario inter intervensi. Dan selanjutnya ini ada angka kematian remaja. Bahwa pada tahun 2015, dari remaja, 16-nya meninggal dunia. Dan harapannya pada tahun 2030 terjadi penurunan hingga angka hanya 11 atau, atau mungkin hanya 7 saja remaja yang uh, meninggal. Dan meninggal di sini bisa dalam uh, konteks yang sangat luas ya, bisa karena memang kekurangan gizi atau ya itu di pembunuhan dan berbagai macam hal lainnya. Masih lanjut juga kemudian akses terhadap jaminan kesehatan nasional. Pada tahun 2019 saat ini ternyata uh, baru sekitar 77% lah, 77% penduduk Indonesia. yang memiliki akses terhadap BPJS dan dan asuransi-asuransi kesehatan lainnya harapannya pada tahun 2030 100% atau 97,5% penduduk Indonesia itu sudah tercover e, jaminan kesehatan nasional nah ini adalah beberapa upaya-upaya pemerintah nah fungsi kita kembali lagi saya ingatkan fungsi kita sebagai wira sosial adalah membantu atau berupaya untuk e, mewujudkan Misi dari pemerintah, salah satunya yaitu misalnya untuk meningkatkan akses terhadap jaminan kesehatan atau tadi mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian remaja dan juga balita. Nah ini selanjutnya berkaitan dengan HIV per seribu, sekitar 0,23 persennya masyarakat Indonesia terinfeksi HIV atau kemudian juga ada uh, tuberkulosis masih masih per seribu. Jadi sekitar tiga pada tahun 2015 ya saat ini mungkin 297 atau 310 penduduk Indonesia dari 1000 penduduk, jadi gini dari 1000 penduduk 310 diantaranya merupakan penduduk yang mengalami penyakit tuberkulosis gitu. Harapannya pada tahun 2061 angka tersebut turun, tentunya turun menjadi dua. pada tahun 2030 angka tersebut turun menjadi 261 atau secara signifikan turun sampai hingga ke 65 penduduk saja yang mengalami tuberkulosis per 1000 penduduknya. Kita lanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas. Kalau ini mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan dalam konteks yang panjang lebar ya karena kita melihat sendiri memang realitasnya pendidikan kita masih Masih tidak adil, masih senjang Terjadi kesenjangan antara perkotaan dan kemudian perdesaan Antara pendidikan dengan kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia Antara pendidikan di pulau Jawa dengan pulau, beberapa pulau-pulau lainnya gitu Nah yang uniknya adalah Kita itu nomor 62 dari 72 negara partisip Pan, ini OE, OECD ini adalah Organization Economic Corporation for Development Jadi kerjasama ekonomi dan pembangunan Jadi ada, ada 72 negara Dan kualitas pendidikan kita itu berada di nomor 62 dari, tuj, dari 72 Artinya ranking 10 Tapi dari bawah Nah kan masih ya masih menjadi miris lah Kembali lagi Fungsi wirausahan sosial adalah Mengcapture fenomena-fenomena ini Dan kemudian melihat bagaimana kita sebagai usahawan sosial mencoba untuk menawarkan atau menyodorkan upaya-upaya uh, untuk ya misalkan dalam konteks ini memberikan pendidikan berkualitas gitu. Nah kita masuk ke berikutnya yaitu kestaraan gender. Mana ini, oh. pada pada ini misalkan uh, berbicara tentang sebentar teman-teman. kontrol E. Pernikahan anak termasuk kekerasan HAM. Karena apa? Ya akses anak terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap dan juga potensi pendapatan serta keamanan itu menjadi berkurang atau bahkan hilang gitu. Pernikahan dini itu kadang um, calon perempuan atau calon laki-laki lah gitu. Tidak siap secara mental, kemudian juga tidak siap fisiknya, tidak siap spiritualnya, dan yang pasti tidak siap secara e, perekonomian lah. Karena mungkin bisa jadi belum kerja atau belum menyelesaikan pendidikan dan berbagai macam hal lainnya. Nah kalau kita lihat di sini pada data ini bahwa ternyata ada sekitar 12% penduduk Indonesia itu yang berumur sekitar umur. yang di data itu sekitar umur 20 sampai 24 tahun, mereka dulunya nikah sebelum umur 18 tahun. Nah, harapannya terjadi penurunan hingga berapa ini ya? Dari 12 sampai, mana nih? Dari 12 sampai 4 12,14 sampai 10,3 atau bahkan justru 6,94%. yang melakukan pernikahan dini. Nah kemudian berikutnya yaitu berkaitan dengan bahwa uh, kesetaraan gender ini juga konteksnya berbicara tentang uh, kekerasan atau kemudian angka perceraian, kematian saat melahirkan. Bahwa memang masih ada semacam, uh, mungkin ini termasuk budaya, budaya patriarki kita di Indonesia dimana memang laki-laki menjadi dominan. Dan perempuan kadang di ranah domestik masih sering mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga angka perceraian masih tinggi, atau karena juga kondisi ekonomi yang tidak mendukung, kemudian ibu sebagai ibu yang akan melahirkan tidak mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan sehingga potensi atau kemungkinan mati saat melahirkan menjadi sangat tinggi dan berbagai macam hal-hal lainnya. Dan pada umumnya, pada umumnya terjadi fenomena-fenomena nikah dini atau kekerasan ini terjadi di daerah pedesaan. Kemudian ada e, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Satu dari empat balita mengidap diare, teman-teman ingat. Kemudian 30,8% anak balita mengalami stunting. Kenapa? Karena kita memang salah satu negara tertinggi di ASEAN yang penduduknya mengalami stunting. Nah di sini berbicara tentang air bersih Jadi kondisi kita saat ini adalah baru sekitar nah, Tahun 2015 lah, baru sekitar 86,96% penduduk Indonesia Yang memiliki akses terhadap air bersih Harapannya adalah pada tahun 2030 hampir 100% penduduk Indonesia Punya akses lah, punya kesempatan untuk mendapatkan air bersih Dan juga uh, air bersih untuk entah itu untuk mandi Atau untuk digunakan juga untuk konsumsi gitu Nah berbicara tentang sanitasi masih sama ternyata pada tahun 2015 baru sekitar 67,95 saja dari penduduk seluruh dari 230 juta penduduk Indonesia yang punya akses terhadap sanitasi yang layak sanitasi di sini misalnya MCK ya MCK kemudian juga kondisi lingkungan yang bersih gitu harapannya pemerintah pada tahun 2030 uh, terjadi peningkatan nah, seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap sanitasi yang layak gitu. Berikutnya berbicara tentang energi bersih dan terjangkau. Pada tahun 2015 uh, gini. 785 penduduk itu Sebentar. Oh. Konsumsi gini, jadi konsumsi listrik per kapita Pada tahun 2015 masih ada sekitar 785 atau 1000 masih mengkonsumsi sekitar 1000 kilowatt per hour gitu. Nah harapannya pada tahun 2031 angka konsumsi listrik per kapita itu meningkat hingga mencapai 3201 kilowatt per hour. Jadi Asumsinya adalah peningkatan konsumsi listrik perkapita atau rumah tangga ini sejalan dengan peningkatan pendapatan karena apa? Karena artinya masyarakat sudah punya spend lebih terhadap penggunaan penggunaan listrik. Kalau listrik listrik penggunaan listrik meningkat, artinya bisa jadi ada peningkatan peningkatan angka produksi atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup. Keluarga atau mungkin masyarakat secara umum Kita lanjut ke slide berikutnya Nah ini berbicara tentang pekerjaan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Saat ini masih terjadi mismatch Jadi antara lulusan perguruan tinggi SMA-SMK dengan uh, kebutuhan lapangan pekerjaan Kemudian juga ada permasalahan yang namanya lapangan kerja tidak inklusif sehingga partisipasi kelompok rentan rendah. Teman-teman pasti tahu bahwa difabel lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibanding orang-orang uh, biasa gitu, orang yang seperti kita. Kemudian teman-teman pasti tahu bahwa perempuan kadang lebih sulit mendapatkan pekerjaan daripada laki-laki gitu. Nah di sini makanya dibutuhkan yang namanya lapangan pekerjaan yang inklusif. Kemudian juga uh, peran kita sebagai calon usaha sosial adalah menciptakan lapangan pekerjaan tersebut Yang mana mungkin lebih inklusif, lebih proaktif terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal gitu. Dan juga uh, berbicara terkait dengan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Memang uh, perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama tenaga kerja informal baru baru-baru akhir atau 5 sampai 10 tahun belakangan dimasibkan pemerintah Indonesia terutama dengan kemunculan BPJS ketenagakerjaan gitu. Hmm. Oke, kita ke slide berikutnya berkaitan dengan kesenjangan. Jadi di sini ada yang namanya koefisien gini. Koefisien gini itu skalanya dari 0 sampai 1. 0 sampai 0,3 itu dianggap kesenjangan rendah. 0,3 sampai 0,5 itu kesenjangan moderat atau sedang gitulah. Sedangkan 0,5 sampai 1 kesenjangan tinggi. Kita lihat saat ini kondisi di Indonesia pada tahun 2019 bahwa sebentar teman-teman. Ah, hampir 1 jam ya. Koefisien jini kita itu sekitar Uh, mungkin 0, ya 0,385. Artinya kesenjangan di Indonesia itu masih di taraf uh, intermediate atau sedang gitulah, belum sangat tinggi. Dan pemerintah mungkin masih belum begitu optimis. Kelihatannya pada tahun 2030 angka kesenjangan tidak bergerak begitu banyak, hanya turun sekitar ya dari 0,385 menjadi 0,379 atau dengan skenario intervensi jadi 0,363. Padahal kesenjangan itu dikatakan rendah apabila koefisien Gini itu berada di angka 0 sampai 0,3. Apabila dari lebih dari 0,3 masih dianggap e, kesenjangan menengah gitu. Nah makanya di sini kondisi kita saat ini Indonesia tuh berada pada kesenjangan moderat karena e, karena koefisien Gini kita itu 0,385. nah kalau di perkotaan koefisien gini-nya itu 0,392 dibanding perdesaan 0,317 artinya memang kesenjangan di perkotaan itu lebih kelihat lebih lebih terlihat lebih terlihat jelas gitulah antara orang miskin dan dan juga orang kaya sedangkan di perdesaan kan hanya 0,317 lebih rendah dari di perkotaan artinya kalau di perdesaan itu kesenjangan antara orang yang punya dengan tidak punya itu tidak begitu tampak tidak begitu terlihat terlihat gitulah. Nah ini beberapa daerah yang punya kesenjangan uh, yang sangat tinggi lah kesenjangan ekonomi sangat tinggi. Yogyakarta itu skornya 0,43 0,432 menyentuh hampir 0,5. Kalau lebih dari, dari 0,5 artinya kesenjangan tinggi ya teman-teman mahasiswa. Kemudian juga Gorontalo itu 0,4407 dan Jawa Barat itu 0,402. Nah ini berkaitan dengan kesenjangan. Selanjutnya kita ke saat berikutnya berkaitan dengan uh, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ternyata pad pada tahun 2000, 2000, mana 2019. Baru sekitar 40,05 persen penduduk Indonesia yang punya akses terhadap rumah tangga rumah tangga hunian yang baik yang layak gitulah untuk ditinggali. Sekitar 60 persennya masih tinggal di di kondisi rumah yang tidak layak atau mungkin di daerah yang tidak layak untuk dihuni gitu. Nah ini adalah sebuah kerangka berpikir yang menurut saya masuk akal. Tadi kita saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa pertumbuhan penduduk itu sekitar 30% ya. Jadi pada tahun bahwa laju laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu berada di angka 30%. Artinya akan pada suatu saat akan terjadi yang namanya ledakan penduduk. Kemudian juga akan terjadi yang namanya kelangkaan tanah. Kenapa terjadi kelangkaan tanah? Karena ada namanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dari sebelumnya hutan dijadikan perkebunan atau hutan dijadikan ladang pertanian, atau sebelumnya yang ladang pertanian seperti sawah seperti kebun, kemudian dijadikan tempat-tempat industri lahan yang sebelumnya banyak itu kemudian menjadi uh, menyempit apabila hal ini terjadi, maka akan apabila hal tersebut terjadi, maka akan muncul yang namanya hukum ekonomi yaitu kelangkaan atau scarcity kalau kelangkaan terjadi maka harga akan meningkat, entah itu harga tanahnya atau mungkin justru harga pemukiman, harga hunian yang akan meningkat. Karena mayoritas masyarakat Indonesia belum mempunyai akses atau belum sanggup untuk mentackle atau melompati tantangan-tantangan tadi, tantangan ledakan penduduk, kelangkaan tanah atau harga hunian yang tinggi. Mereka tidak punya akses, tidak punya kesempatan yang sama seperti orang-orang kaya Maka tidak menutup kemungkinan beberapa persen atau mungkin setengah penduduk Indonesia Masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap hunian yang layak Apabila mereka tidak mendapatkan hunian layak, maka akan terjadi yang namanya Pemukiman Kumu Atau Urban sparrow. Nah. Fenomena ini sudah sudah sangat sering terjadi di sekitar kita. Kalau teman-teman orang Jakarta pasti sudah sering melihat ada namanya pemukiman kumuh, entah itu di kolong jembatan atau mungkin di sekitar e, apa? bibir sungai yang intinya pemukiman-pemukiman yang layak gitu lah, yang secara mungkin kondisi air tidak mendukung, kondisi e, listrik tidak ada, dan juga hal-hal kebutuhan dasar hidup lainnya sulit untuk diakses di tempat tersebut. nah itu berkaitan dengan uh, permasalahan sosial bahwa ternyata hampir 50% dari penduduk Indonesia itu masih kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Oke kita ke slide berikutnya yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah ini berkaitan dengan sampah bahwa memang masyarakat eh, memang manusia itu kan adalah uh, apa ya namanya? Homo atau homo itu kan spesies-lah spesies yang yang kebutuhan hidup sehari-harinya kan memang makanlah, kita kan makan dan otomatis dalam satu hari pasti menghasilkan yang namanya sampah gitu. Ternyata ini penduduk Indonesia itu menciptakan sekitar 190.000 ton per hari sampah. 25.000 tonnya itu merupakan sampah plastik. Jadi 190 ton sampah diciptakan per hari dari entah itu sampah rumah tangga, industri dan sampah-sampah lainnya. 25 ribu ton dari 190 ribu ton tadi adalah sampah plastik dan 20% dari 25 ribu ton ini berakhir di sungai dan laut. Terja ya terakhir ya seperti kita ketahui terjadi namanya pencemaran lingkungan gitu. Dan Indonesia itu ranking 2 sebagai negara penyumbang sampah ke laut. Miris bukan? Jadi menarik. Kemudian juga bahwa perkembangan teknologi pengelolaan sampah kita ini tidak sebanding dengan angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Artinya jumlah penduduk terus meningkat atau kemudian juga penduduk yang sebelumnya tinggal di desa dan pindah ke kota terus-menerus meningkat. Tapi... mekanisme atau sistem pengelolaan sampah kita tuh masih begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan, tidak ada inovasi, tidak ada upaya-upaya baru untuk meminimalisir atau untuk mengkonter daripada uh, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan juga urbanisasi yang meningkat tadi gitu. Karena kalau pertumbuhan penduduk meningkat, otomatis nanti uh, sampah konsumsi pasti pasti meningkat gitu. Kalau urbanisasi meningkat, otomatis uh, sampah-sampah di perkotaan pasti juga uh, meningkat gitu teman-teman. Ya kemudian juga berkaitan dengan perilaku uh, masyarakat. Gitu. Nah ini ternyata di slide terakhir dan ini hampir sekitar 56 menit kita berbincang berdiskusi bahwa jadi intinya adalah bahwa Saya sudah memaparkan uh, bagaimana kondisi sebenarnya atau kondisi real dan ini dan ini benar adanya laporan dari pemerintah langsung pemerintah mengakui angka-angka tersebut angka-angka tadi bahwa kita di sekitar kita di keliling kita itu masih penuh dengan yang namanya permasalahan entah itu tadi permasalahan lingkungan terkait sampah ataupun permasalahan sosial terkait kesenjangan. Nah peran kita sebagai seorang calon Usahawan sosial atau bisnis seorang pengusaha sosial adalah mencoba untuk mengcapture permasalahan-permasalahan sosial yang tadi seabrek itu yang sebanyak itu, kemudian kita capture, kita ambil kira-kira atau sejuknya permasalahan sosial seperti apa atau permasalahan sosial yang bagaimana yang ingin kita selesaikan. Kita ambil contoh. Kalau kita ingin mencoba untuk berkontribusi sebagai seorang usaha sosial, usahawan sosial, ingin berkontribusi untuk memberikan uh, akses terhadap pekerjaan yang layak bagi kelompok rentan ya gitu, bagi difabel, kemudian juga bagi ibu-ibu, bagi masyarakat ya, dengan tidak punya kualitas pendidikan tinggi, maka kita sebagai seorang bisa usahawan sosial adalah Uh, bisa jadi menciptakan sebuah lapangan pekerjaan Atau, mencipt atau menciptakan usaha yang mana nanti pekerjanya uh, Berasal dari kelompok-kelompok rentan tadi Bisa dari difabel Bisa dari ibu-ibu Ibu-ibu uh, yang sebelumnya tidak punya akses terhadap Lapangan pekerjaan Atau bisa jadi terhadap Masyarakat-masyarakat uh, yang tidak punya pendidikan tinggi gitu Nah Itulah makanya tadi saya sebutkan di awal bahwa penting bagi saya untuk menyampaikan Bahwa kita di sekitar kita ini masih ada banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial Dan salah satu karakteristik usahawan atau bisnismen sosial itu adalah Dia punya kacamata khusus atau punya rasa empati dan simpati yang Yang lebih besar atau lebih dominan daripada uh, bisnismen, pada umumnya bisnismen yang komersial bahwa seorang usahawan sosial itu punya misi, punya visi loh bahwa dia ingin memperbaiki tatanan, tatanan uh, kehidupan masyarakat dengan cara men atau uh, mengatasi atau mengurangi tingkat atau intensitas permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Oke okay, mungkin itu dulu lah intinya uh, saya harap teman-teman sekalian sudah teman-teman semua sudah terbuka matanya bahwa di sekitar kita ada sekali ada sekali banyak masalah sosial dan harapannya sudah punya gambaran kira-kira apabila ingin membangun bisnis sosial ke arah mana atau atau problem sosial apa yang ingin ditegak atau yang atau yang ingin dihadapi jadi uh, intinya bisa bisa mempermudah jalannya kita untuk Membangun yang namanya sebuah bisnis sosial. Sehingga uh, proses kita menjadi seorang wira usahawan sosial itu menjadi lebih mudah. Karena kita sudah peka terhadap kondisi sosial kita. Terhadap kondisi ketimpangan atau ketid ketidakbenaran Atau keadaan yang tidak uh, sesuai dengan norma dan nilai yang kita sepakati dengan masyarakat pada umumnya. Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Ini adalah masih video yang berhubungan dengan pertemuan yang pertama. Dengan video RPS pada video berikutnya akan kita akan pindah langsung membahas terkait dengan kewirausahaan dan kewirausahaan sosial. Jadi tetap simak video-video berikutnya. Oke. Okay? Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.